0: Gestern Mittag war ich in einem Flughafen in New York von Atlanta nach Zürich in New York gestoppt, wie das so ist. Man wird dann in so einen kleinen Warteraum reingestopft. Und, ähm Plätze waren knapp und ich saß da neben meinem Koffer. Plötzlich kommt eine Familie mit kleinen Kindern, so ein Doppelkinderwagen. Zwei kleine Menschen drin, schlecht gelaunt. Wo setzen sie sich hin? Genau neben mich. Ich hatte gerade mein, mein Telefon eingestöpselt, weil ich genug Ladung haben wollte, um im Flieger ein bisschen was zu schaffen. Und dann setzen die sich neben mich und die Kinder quäken, schmeißen Essen rum. Das Kleine war noch sehr klein, war mühsam. Die Mutter schien so ein bisschen an der Kante zu sein. Was macht der Vater? Er macht sich aus dem Staub. Hat sich irgendwas zu Essen geholt. Mutter mit den Kindern war allein. Sie war überfordert. Taschen, Koffer, Zeugs. Haut sie ihr Handy an und sagt laut, Mensch, jetzt ist das schon wieder leer. Uh, auf Englisch natürlich. Uh, und ein uh, Prozent hatte sie, zeigt mir das. Uh zeige ich ihr, da ist noch ein weiterer Stecker äh, in der Wand verfügbar, soll sie laden. Und jetzt hat sie aber so einen Stecker gehabt, der, der immer wieder rausgerutscht ist. Nicht nur ist ihre rausgerutscht, sondern hat meinen noch mit rausgerissen. Mein Telefon lag unten an der Wand und ich dachte, nicht draufstehen, keine Kinder drauf rumhopsen das bitte nicht. Und es war recht chaotisch. Und ich merkte, sie ist überfordert, sie ist an der Kante und ähm, von mir hat sie garantiert nicht schlaue Ratschläge gebraucht, wie sie das äh, denn alles äh, kann In jedem Fall habe ich mir die Mühe gemacht, meine zwei Finger, die zwei Anschlüsse fürs Ladekabel per Hand in der Steckdose zu behalten, indem ich draufdrücke. Das Ganze habe ich so gemacht, dass ich ihr eine kurze Berührung gegeben habe, um sie zu beruhigen. Ich habe gesagt, ich kann das für sie erledigen und schaue sie an. Und ich sagte, der Blick hat den Unterschied gemacht. Und ich möchte euch herausfordern, wenn wir eine Ära neu beginnen wollen mit Ehre, wenn wir den Unterschied in unserem Leben machen und wenn wir unser Potenzial im Leben erreichen, reicht es nicht einfach, was zu tun und zu sagen, ich helfe jetzt, so unwillig, wenn du schon blöd bist und dein, dein, dein Handy nicht laden kannst, wenn du schon so unorganisiert bist, ich helfe dir halt, du bist zu dumm, ich helfe dir. Wie fühlt man sich, wenn man solche Hilfe bekommt? Nicht gut. Ich habe ihr vermittelt, durch Berührung durch meine zwei Finger auf die Knie, das ist natürlich unten, äh, am Boden fast, äh, die Anlage äh, die Ladekabel im, in der Steckdose zu behalten und habe sie angeschaut. Und da ist der Unterschied. Blicke machen den Unterschied. Du kannst eine Person anschauen und vermitteln, du bist aber auch zu dumm, oder? Oder du kannst eine Person anschauen und sagen, weißt du was, ich verstehe, wo du bist. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, dass manchmal im Leben die Dinge dumm laufen und so sind, dass man weglaufen will. Lauf nicht weg. Ich helfe dir. Das hat mein Blick zum Ausdruck gebracht. Sie schaut mich an und denkt, toll, das ist angenehm. Setzt sich hin und jetzt ist die Hand hier wieder frei. Und mit dieser Hand habe ich Kontakt aufgenommen zu ihrem kleinen Einhalb-, Einjährigen. Und am Anfang, weißt du, so ein Einhalbjähriger war das nicht wie so ein, so ein komischer Deutscher mit roten Haaren mit den Händen rumfuchtelt. Aber mit der Zeit, meine Blicke haben diese kleine Person interessiert. Und jetzt ist sie in den Rhythmus gekommen. Immer wenn ich so gemacht habe, hat sie gelächelt, dann wieder so gemacht. Dann habe ich meine Hand vor die Augen gemacht und wieder auf und gelächelt. Und im Englischen sagt dann Peek-A-Boo. Und da hat es kleine Menschen, gerade eben hat sie ihren Cracker fortgeschmissen und Mäh! plötzlich war sie zur Ruhe gekommen. Was ist der Unterschied? Ehre macht den Unterschied. Irgendjemand im Leben übernimmt die Verantwortung zu sagen, ich werde Ehre geben, wo keine Ehre ist. Ich hätte genauso gut, ich möchte mich hier nicht loben, oft genug habe ich auch schon Fehler gemacht, natürlich keine Frage, Wow, eine Familie mit vielen Kindern, viel Gepäck, viel Gezeter, ich steck mein Telefon aus, stecke es in die Tasche und weiche von diesem Platz und gehe irgendwo hin, wo es leise ist, richtig oder falsch. Oft, wenn es stinkig ist, verlassen wir die Szene und überlassen anderen sich selbst und sagen, weißt du was, das schaffst du schon selber und nicht gestiften. Das ist aber nicht Ehre. Und wenn wir Ehre leben lernen wollen, das ist der Schlüssel im Leben, dann ist Familie der richtige Ort. Keiner in New York hätte an diesem Tag gesagt am Anfang, Mensch, haben Sie goldige Kinder oder das ist aber eine goldige Familie. Keiner hätte das gesagt, das ist eine goldige Familie. Sondern alle hängen gesagt, weißt du was, kannst du dich mal beruhigen? Gibt es ein Beruhigungsgewehr in den USA? Auf Kinder schießen und sie beruhigen? Es ist nicht erlaubt, ich weiß genau. Die Blicke um uns herum haben alle gesagt, die zwei sind zu laut. Kann die jemand zur Ruhe bringen? Die Frage ist nicht, kannst du feststellen, dass etwas nicht gut läuft. Die Frage ist, kannst du Teilhaber werden an der Lösung? Teilhaber an der Lösung, Teilhaber an Ehre. Eine goldige Familie oder eine goldene Familie, das geht nur, wenn wir verstehen, dass die Kultur der Ehre nirgendwo mehr Bedeutung hat als in der Familie. Nirgendwo ist Ehre wichtiger als in der Familie. Nirgendwo braucht es mehr Ehre als im Kontext einer Familie. Deswegen heißt es im fünften Gebot in der Bibel, und Paulus zitiert es dann im Epheser 6, Vers 2 und 3. Es sagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, dass es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. Die Bibel, wenn es um Familienzusammengehörigkeit und auch Zusammenhalt geht, da heißt nicht, hab viel Spielsachen, geh viel in Urlaub, brauchst viel Geld. Das, was Familie zusammenhält, was Familie schön macht, die Kultur der Familie gut macht, sind Menschen, die sich gegenseitig ehren. Die Bibel sagt, der Ursprung für gutes Leben ist Ehre Vater und Mutter. Ehre Vater und Mutter nicht, wenn sie gut sind wenn sie gut drauf sind, sondern Ehre, Vater und Mutter, Punkt. Sie müssen es sich gar nicht verdienen. Natürlich kann man genauso gut sagen, Vater und Mutter, ehrt eure Kinder, Punkt. Nicht, wenn sie gut sind, wenn sie tun, was sie tun sollen, sondern ehrt sie, Punkt. Ehrt alle Menschen, sagt Petru, 1. Petrus 2, Vers 17. Alle Menschen ehren. Ja, aber wenn sie es nicht verdienen, hier wäre man im Raum, der schon mal Ehre empfangen hat, Liebe empfangen hat, Güte empfangen hat, wo man es nicht verdient hat. War das gut oder war das nicht gut? Es ist so wohltuend, wenn Menschen dich besser behandeln, als du es verdient hast. Hat Gott uns besser behandelt, als wir es verdient haben. Und das hat er. Jesus Christus hat die Kultur der Ehre aufgebaut. Und wenn etwas auf Erden gut läuft, dann hat es mit Ehre zu tun. Die Frau saß an einem ganz anderen Ort im Flieger als ich. Andere würden sagen, hey, Schwein gehabt hier, die kleinen gehören, waren nicht bei dir. Aber die saßen an einem ganz anderen Ort als ich. Die sind früher eingecheckt worden, weil Frauen, Männer mit Kindern und vor allem mit Kinderwagen dürfen immer noch vor der ersten Klasse, dürfen die reinmarschieren und sich den Platz erobern. Als ich bei ihnen vorbeikam, weißt du, du gehst ja dann mit deinem kleinen Rollkörperchen durch die engen Gänge und es fies ist immer, du läufst immer an der ersten Klasse vorbei. Ich saß noch nie in meinem Leben in erster Klasse, und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, es sei denn, irgendjemand gibt mir zufälligerweise ein Upgrade. Aber du läufst immer in der ersten Klasse vorbei, und die schauen dich auch immer so an, weil die sitzen auch dann, zu, nach den Familien kommen die Leute in der ersten Klasse, und du, haben schon ein Sekt. Und weißt, die kleinen Leute laufen vorbei, und die kleinen Leute laufen vorbei, bin vorbeigelaufen, dann komme ich zu diesen Leuten, und das fette Lächeln, das ich empfangen habe, das dankbare Lächeln, hat den Unterschied für meinen Flug gemacht. Ich habe dann zur Belohnung drei Sitzplätze für mich allein bekommen. Eine ganze Reihe war frei. Und ich konnte liegen, arbeiten und war so super dankbar. Jeder Tag deines Lebens hat eine Gelegenheit, andere Menschen zu ehren. Frag nicht, ob sie es verdienen. Frage deinen Gott, wo kann ich ehren? Frag ihn einfach. Wo kann ich einen Unterschied machen? Man könnte auch fragen, wie lebt man in der Familie gut zusammen? Das soll heute Morgen unser, unsere Zeit prägen, diese Frage. Wie lebt man in der Familie gut zusammen? Wie lebt man in einer Familie mit den unterschiedlichen zeitlichen Abläufen? Mit Kleinstkindern, mit Schulkindern, mit Teenagern. Wie lebt man zusammen, bis die Kinder dann irgendwann selbstständig werden? Wie lebt man zusammen mit Kindern, die nicht mehr im gleichen Haus leben? Wie geht das? Ich möchte euch eine ganz einfache Antwort sagen. Jeder zeigt seinem Gegenüber, wie wertvoll er oder sie ist. Jeder zeigt seinem Gegenüber ständig, du bist wertvoll. Ein Mann sagt zu seiner Frau, Schatz, du siehst hervorragend aus. Und zwar bevor sie ins Badezimmer gegangen ist, bevor sie sich die Zähne geputzt hat, bevor sie geschminkt wurde oder die Haare gestylt wurden. Du siehst fantastisch aus. Ich habe das größte Vorrecht im Leben. Ich darf dich vor dem Badezimmer bewundern und dir sagen, wie schön du bist. Ihr Männer, get busy, tu es. Nichts ist davon berührt, wenn du es anhörst, tu lob deine Frau oder gegenüber beim Arbeitsplatz sag hey ich habe gesehen letzte Woche hast du eine super Arbeit abgeliefert anstatt neidisch zu sein irgendwas sag einfach hey du hast eine super Arbeit abgeliefert wie hast du es hingebracht lass sie erzählen jeder Mensch erzählt gern von irgendwas erst, was ihm gut gelungen ist frag Leute nimm sie mit rein wie lebt man in der Familie gut zusammen jeder zeigt seinem Gegenüber ähm, zeigt seinem Gegenüber, wie wertvoll er oder sie ist, weil es manchmal nicht so läuft, will ich euch einen kleinen Clip zeigen. Es ist nur in Englisch, aber es geht um Halloween und Süßigkeiten, die bei Halloween eingesammelt werden und in diesem Fall, dieses, Clip, dieses Video hat auf YouTube, glaube ich, 50 oder 60 Millionen mal einen Klick erhalten, also es ist ein ganz wenig gesehenes Video. Dieses Video zeigt, wie es manchmal eben läuft, wenn Eltern einen Fehler machen, nämlich die Süßigkeiten ihrer Kinder essen. Molly ate it last night when you were asleep. I know your mommy's daddy, right, buddy? can you stand more here, I ate daddy last night. I took him to work with me. Yeah. Ha ha ha! Richtig laut, riecht laut. <lacht> <lacht> What? the heck? Jetzt kriegt der Bauchschmerzen der Papa dafür, dass er die Süßigkeit gegessen hat. Kinder können wie Erwachsene reden. Genau! 2 und 2 ist 5! I a lot of Jeder zeigt seinem Gegenüber, wie wertvoll er oder sie ist. Das ist nicht immer leicht. You sneaky mom heißt da auf gut Deutsch. Du kleine hinterhältige Mama, du hast meine Peanut Butter Cups gegessen. Aber schau mal hier. Äh, wenn alles gut läuft, verstehen wir, wie wir Menschen ehren. Wir wissen, wie man die Tür aufmacht für jemanden, den du gerne bei dir zu Hause haben willst. Wir wissen, wie es geht, dass man freundlich ist und lächelt und höflich und irgendwas Gutes. wissen wir, wenn es gut läuft. Aber das ist nicht Kultur der Ehre, weil die Bibel gibt so einen leichten Incentive, die sagt, wenn du dich nett verhältst, wenn du was empfängst, vielleicht verhältst du dich nur nett, weil du was bekommst. Das ist keine Liebe, das ist keine Ehre. Ehre ist nur Ehre, wenn das Umfeld nicht zwingend nach Ehre verlangt, im Sinne von verdient. Jetzt zeigt sich Ehre, weil ich eher die Person und nicht das Verhalten. Weil wenn jemand sich falsch verhält, muss ich ja nicht hingehen und sagen, danke für dein tolles Verhalten, das ist ja gelogen, das soll doch nicht heucheln. Sondern ich kann immer die Person ehren, ich kann immer zu dem Menschen aufschauen und sagen, danke, dass du da bist. Man könnte in Klammern setzen, danke, dass du da bist und schwierig bist. <lacht> oh, das kannst du ja weglassen. Äh, danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Und wir werden es miteinander schaffen. Jeder zeigt seinem Gegenüber, wie wertvoll er oder sie ist. Das ist der Schlüssel für die Kultur der Ehre. Ehre heißt, anderen zeigen, wie wertvoll sie sind. Durch Worte in Gedanken. Leute können auch Gedanken lesen. Die spüren, Kinder spüren, was ihre Eltern denken und fühlen, wenn wir in Worten, in Gedanken, in Verhaltensweisen zum Ausdruck bringen, wie andere wertvoll sind, es wird absolut wertvolle Wirkung haben. Ich möchte euch aber nochmal wiederholen, Kultur der Ehre schließt Kontrolle aus und fordert Liebe, Freiheit und Selbstverantwortung. Dieses den anderen Ehren hat nichts mit okay, du hast verdient, heute habe ich gute Laune, jetzt kriegst du, was du dir wünschst, sondern es ist eine Entscheidung, ich liebe, ich gewähre anderen Freiheit, Menschen sind machtvolle Wesen, auch zweijährige. Dieses eineinhalb oder zweijährige Mädchen in dem Kinderwagen wollte ja unbedingt raus natürlich, kann mir vorstellen. Volle Flughalle, knackevolle Flughalle, schlechte Stimmung, zu viele Koffer und ein einhalbjähriges Rennen durch die Gegend. Das wäre natürlich noch noch besser gewesen, oder? Also manchmal musst du machtvollen Menschen auch zeigen, wo der Weg lang geht. Wie geht es? Durch Liebe, durch Freiheit und Selbstverantwortung. Was heißt das? Ich möchte euch einladen. Wir brauchen im Umgang mit Familie oder mit Kindern einen Plan. So oft werden wir als Erwachsene wie überrascht oder überwältigt. Und äh, Kinder zum Beispiel äh, sagen, nö, ich gehe jetzt nicht ins Bett. Doch, du gehst ins Bett. Nein, ich gehe nicht ins Bett. Doch, du gehst ins Bett. Nein, du gehst nein, nein. nein. Gehst, wer, wer hat das schon mal gehabt? Ja, 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 irgendjemand? Diskussionen? Hin und her? Theaterdiskussionen bis zum Anfang? Zum Abschluss gebe ich euch fünf mal zwei Worte, wie ihr jedes Diskussionstheater beenden könnt. Ob es ein zweijähriges oder ein fünfjähriger oder eine 14 oder ein 18-Jähriger ist. Mit diesen fünf mal zwei Worten, also Doppelworte, fünf Doppelworte, beendest du jede Diskussion. Aber vorher möchte ich euch äh, äh, vielleicht ein paar Tipps geben. Wie können wir einen guten Plan entwickeln? Wie können wir das machen, dass unsere Kinder gut gefördert werden? Ich gebe mal eine Situation aus unserem Alltag, äh, das ist schon ein paar Jahre zurück, äh, bei uns hier oben auf 900 Meter, schneit es immer wieder. Britti war, glaube ich, fünf, Ben war zwei. Und es hat frisch geschneit, wunderschön morgens. Britti hatte frei. Und was macht sie? Sie zieht sich ihre Schneehose an, ihren Schneeanorak, ihre Handschuhe, ihre Mütze und ihre Schneeschuhe an und rennt raus und will in Schnee spielen gehen. Ihr Bruder beobachtet sie und denkt, was sie kann, kann ich allemal. Zieht sich seine Mütze an, seine Handschuhe an, seinen Schneeanorak, seine Stiefel und geht mit der Unterhose raus an die Tür. Aline und ich beobachten das, einen vollgerüsteten Mann mit Unterhose, der ins Schnee gehen will. Und natürlich die meisten sagen, Oh, du könntest eine Erkältung kriegen, du könntest sterben im Schnee. Das geht, ich zieh dir sofort die Schneehose an, sofort, nein, nein, sofort. Du, dann gehst du halt nicht raus, geh in dein Zimmer. So könnte es gehen, richtig oder falsch? So etwas könnte, so, sowas könnte es eskalieren, richtig? Wir schauen es an und sagen, okay, Schneeanorak, Schneehandschuhe, Schneemütze, Schneeschuhe und Unterhose. Er hat ein Gehirn. Es sollte arbeiten. Wir warten. Tür geht auf, Junge geht raus. Beobachten ihn draußen. Steht draußen, bewegt sich nicht, denkt nach, dreht um, kommt rein. Wir fragen ihn, Ben, willst du nicht im Schnee spielen mit der Unterhose? Nein, es ist kalt. Okay. Feststellung, er hat ein Gehirn und es arbeitet. Nächster Tag, Britti zieht sich ihre Schneeschuhe, ihre Schneehose, ihr Schneeanorak, ihre Schneehandschuhe und ihre Schneemütze an und geht raus und spielt. Und wir fragen Ben, Ben, willst du wieder in der Unterhose im Schnee spielen? Nein, das ist zu kalt. Ben hat ein Gehirn, es arbeitet. Und es arbeitet zwei Tage in der Reihe. was ich sehr oft mit Eltern erlebe, dass sie kontrollieren wollen, weil sie sagen, wow, in der Unterhose in Schnee geht gar nicht gut. Du musst Kindern Erfahrungsmöglichkeiten geben, wenn die Konsequenzen klein sind. Wenn die Konsequenzen groß sind, klarer Fall. Muss man überlegen, aber deswegen fängt man früh an. Gib ihnen Lernmöglichkeiten, wenn sie klein sind. Das, weißt du, kennt ihr die Diskussion? Ich kenne es von mir zu Hause. Theo, es ist kalt, du musst die Mütze anziehen. Ich war 14. <lacht> Welcher 14-Jährige lässt sich gern von der Mama sagen, dass er eine Mütze anziehen muss? Damals war die Mütze nicht so cool. Die Diskussion hätte sie sich gerade sparen können. Meine Ohren sind bei 20 Grad unter null beim Joggen in Kanada nicht abgefallen, aber garantiert nicht bei 5, 8 Grad plus. Du musst dann, wenn die Konsequenzen gering sind, nicht dein Theater verblasen sondern wie sollen wir das machen? Wie wollen wir das machen, dass wir lernen mit jungen Menschen in der Familie und mit älter werdenden Menschen richtig umzugehen? Ich kann einen Kernsatz. Er ist ein bisschen länger, aber zieht ihn euch mal rein. Die Kultur der Ehre gibt jedem in der Familie Entscheidungsmöglichkeiten und befähigt Verantwortung zu übernehmen. Der große Kick bei der Kultur der Ehre kommt, wenn ich Entscheidungsmöglichkeiten anbiete. Ich kann einem Zweijährigen und ich kann einem Zehnjährigen und ich kann einem 15-Jährigen und ich kann einem 19-Jährigen nicht sagen, so ist es, solange du deine Füße unter meinen. Was ist das für eine Kultur? Solange du deine Füße unter meinen Tisch legst. Was vermittle ich meinem Kind in dem Augenblick, wenn ich das sage? Du bist nichts, ich bin alles. Und du tust, was ich dir sage. Was provoziert das im Kind? Auflehnung, Rebellion, na logisch, also Entschuldigung, gegen so eine Wand will ich laufen. Die Wand würde ich nie aufbauen. Guck immer, dass jede Wand eine Tür hat. <lacht> jede Wand hat eine Tür. Das heißt auf gut Deutsch, es gibt eine Entscheidungsmöglichkeit. Und vielleicht nochmal eine Entscheidung. Einfach, dass er, die Wahlmöglichkeiten sind brutal wichtig in jedem Alter. Zum Beispiel, äh, wir haben das etabliert. Früh, Ben war so ein, er wollte immer stehen beim Essen. Kennen das? Kinder im gewissen Alter, wenn die im Sitz, Kindersitz im, im am Tisch sitzen, das ist schon ein Theater, bis ihr da reinkommt, oder? Aber kriegt mal ein Kind in so einen Sitz rein, das nicht in den Sitz will. <lacht> Kannst du dir vorstellen, du musst alle fünf Knochen brechen, damit dieses Kind da reinrutscht. Und das will du ja wirklich nicht tun. Du kriegst Ärger mit Familien, äh, äh, mit, dem, mit dem Jugendamt, wenn das sowas macht. Ja? Also, Ben steht da. Und Aline mit allem, was sie äh, mit ihm geübt hat, hat es nicht hingekriegt. Da haben wir gesagt: Alles klar, von jetzt an etablieren. Und da ging es natürlich das los. Wenn dann der Papa kam und hat gesagt: Hey, weißt du was? Wir gehen jetzt hier rein. Und dann, was es dann? Schreien, Theater. Wer hat schon mal und Theater gehabt? Tischform, Essenssituationen sind beliebteste Chaossituationen. Manchmal kommen Leute sogar zum Schluss: Wir essen gar nicht mehr zusammen, weil ich immer so viel Theater beim Essen. Nein, nee, braucht nicht sein, nicht sein. Lerne, Entscheidungsmöglichkeiten zu geben und befähige deine Gegenüber, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt nicht, die Welt ist groß und frei und du kannst machen, was du willst. Das gibt es nicht. Das ist Blödsinn. Sondern die Welt ist groß und frei. Du wählst, aber du übernimmst auch Verantwortung für deine Entscheidung. Eins ohne das andere geht nicht. Sonst gibt es Chaos in der Familie. Also was sage ich ihm, Ben? Spaß oder Zimmer? Spaß heißt, du setzt dich jetzt hin, in deinen Stuhl und wir essen zusammen. Das ist Spaß. Wir haben ganz Spaß am Tisch. Oder wenn du keinen Spaß haben willst, kein Problem, durch ein Zimmer, da kannst du alles machen, was du willst. Spaß oder Zimmer? Willst du Spaß haben? Ah, du willst ins Zimmer? Entscheidungsmöglichkeiten und Konsequenz. Du willst ins Zimmer? Willst du ins Zimmer mit Berührung oder ohne Berührung? Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Willst du ins Zimmer mit Berührung oder ohne Berührung? Wie willst du ins Zimmer? Ohne Berührung, ich laufe selber. <lacht> Was bringe ich meinem Zweijährigen bei? Er ist nicht willkommen am Tisch. Nein, ich bringe meinem Zweijährigen bei. Schon mit zwei hat er Verantwortung. Ich achte seine Entscheidungsmöglichkeiten. Aber er wird, sie wird an die Konsequenzen gehalten. Nach einer Zeit lang kommt er raus. Und durchs Auge im Ohr sieht der Papa, dass der Junge kommt. Wir haben gerade Apfelstrudel auf dem Teller jetzt. Und ich sage, hey, schön, Ben. Weißt du, wir bauen auch kein Klima auf. Schau, du kleine Göre, du hast schon einen Konflikt heraufbeschworen beim Mittagstisch. Du wirst schon sehen, du bist eine Persona non grata. Weißt du, Kinder spüren das. Wir haben kein Feindschaftsklima in der Familie, sondern wir sind Freunde. Auch wenn es daneben geht, wir sind Freunde und wir bleiben Freunde. Auch wenn Missverhalten, Fehlverhalten an den Tag kommt, wir sind Freunde. Durchs Auge im Ohr sehe ich, er kommt, und ich kann mir schon vorstellen, welche, Sch welche Laune, so weißt du, dann kommt so ein bisschen Bockigkeit, kommt wieder. So, Auszeit beendet nach einer Minute, oder? Wel wel welches zweijährige, dreijährige Bürstler will länger als ein, zwei Minuten im Zimmer bleiben? Also kommt er, hey, wir haben Apfelstrudel. Willst du Spaß haben oder Zimmer? Der ist reingeflutscht in den Stuhl, wie geölt saß da drin, weil er wollte Apfelstrudel. Aber ich kann doch noch nichts erzählen. Eine Frau kam zu mir und hat gesagt, äh, wir haben immer Theater in einer Sache. Die Kinder wollten unbedingt einen Hund. Ich nicht. Und nach langem Gezähter haben wir den Hund gekauft. Und jetzt bin ich jeden Tag am Füttern und ich hasse es. Und ich sage, das ist ganz einfach. Das heißt ganz einfach. Ich hasse es. Ich habe x-mal gesagt, vor allem der 14-Jährige wollte unbedingt den Hund haben. Und gesagt Heute bis um vier fütterst du. Hörst du mich? Schreibst mir einen Zettel oder sagst mir Bescheid, dass du gefüttert hast? Um vier Uhr, kein Zettel, kein Sohn. Hund ungefüttert. Ich halte nicht mehr aus. Ich mache ihn platt. Das ist ganz anders. Du gibst ihm Entscheidungsmöglichkeiten und du hältst ihn für sein Verhalten verantwortlich. Lass ihn Verantwortung übernehmen. Ja, wie geht es Ganz einfach. Mit der Mutter gesprochen, folgendes Version. Sie kommt freudestrahlend zurück. Ich sage, kein Problem. Wie lief es? Wunderbar, er hat wieder nicht den Hund gefüttert. Kein Problem. Ich habe keine Diskussion, keine Lektion, auch keine christlichen Lektionen. Als Kinder ehrt man die Eltern. Steht als fünftes Gebot von Zehn. Lass das, lese mit deinen Kindern die Bibel, wunderbar, aber lass Lektionen. Wer hat gern Lektionen? Ah, okay, alles klar. Du hast keine Lektionen. Gib sie nicht den Kindern. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe den Hund wieder selber gefüttert, ohne Lektion. Und am Abend habe ich alle Teller eingedeckt. Alle hatten was zum Essen, außer er. Alle sitzen am Tisch und wollen loslegen und er hat nichts. Und er sagt, wo ist mein Essen? Das hat der Hund bekommen. <lacht> wow! Und dann sagt, er sagt, er sagt, sagt die Mutter, du übrigens, von jetzt an, hab ich habe kein Problem, ich fütter den Hund jederzeit. Du weißt ja, wie er gefüttert wird. Am folgenden Tag um zwei Uhr Nachmittag war eine Post-it-Stick-Note. Mama, Hund gefüttert. Mutter kommt zum Sohn und sagt, du, jederzeit, wenn ich ihn dir füttern soll, überhaupt kein Problem, muss nur sagen. Das Problem ist, wir diskutieren, wo wir nicht diskutieren sollten. Sondern wir sollten Entscheidungsmöglichkeiten geben und eine Konsequenz aufzeigen. Und Menschen befähigen, Verantwortung zu übernehmen. So hat dieser 14-Jährige gelernt, seinen Hund zu füttern. Coole Nummer. Richtig oder falsch? Coole Nummer. Ich möchte euch einladen, Ehre bringt Frieden. Ehre bringt Frieden. Nur wenn wir eine Kultur der Ehre in unserer Kleingruppe am Arbeitsplatz, in der Familie aufbauen, kommt Frieden, weil es ist ein göttliches Muster. Lukas 2, Vers 14. Ehre ist bei Gott im Himmel und wenn Ehre bei Gott ist, er gibt alles, was er hat, weiter. Gott ist die großzügigste Person im Universum. Er gibt uns Ehre als Menschen. Er hat uns in Christus geehrt am Kreuz. Das Kreuz stellt die Ehre wieder her. Und wenn Ehre kommt, bringt sie Frieden. Frieden, wo immer wir sind. Warum? Gott gibt uns seine Ehre und Ehre befriedigt. Ich werde den Blick nicht vergessen von dieser Mutter. Ich glaube, die war noch keine 30 junge Frau war noch keine 30 und hat äh, äh, so dankbar. Zwei Finger haben ihr Handy in der Ladeposition behalten, weil es selber rausgerutscht ist. Und meine andere Hand hat ihre junge Tochter beschäftigt. Und sie saß da und dachte, Himmels Willen, um Himmels Willen, das lief gut. Du kannst einen Unterschied in deinem Leben machen. Nicht alle Umstände sind gut. Nicht jede Situation eignet sich für Halleluja-Schreien. Ich weiß das. Wir alle haben Umstände, die manchmal zum Fortlaufen sind. Aber als ich durch die Reihen ging und diese Frau gesehen habe, hat sie mir zurückkommuniziert. Hey, ich kenne dich nicht mit Namen. Ich werde dich wahrscheinlich nie wiedersehen. Du weißt nicht, woher ich komme. Ich weiß nicht, woher du kommst. Aber du hast mich geehrt. Und diese Ehre hat den Unterschied gemacht für meinen Nachmittag. Für wen willst du den Unterschied im Leben machen? Wo willst du in deiner Familie, anstatt selber zu schreien, anstatt sich aufzuregen, anstatt endlose Diskussionen, wann was und wo was und wie was zu sein hat und warum es nicht ist und warum es jetzt Theater geben wird, wo willst du Ehre geben? Und zwar Ehre, die nicht mal vielleicht verdient ist und sag. So sieht es aus, das sind die Entscheidungsmöglichkeiten. Am Zweijährigen sage ich vielleicht, willst du aus dem blauen Becher oder aus dem roten Becher trinken? Aber ich frage nie so eine dumme Erwachsene Frage. Willst du was trinken? Kinder und alle Menschen müssen trinken. Aber ein Kind macht vielleicht nein, ich trinke nicht. Nein, ich sage auch gar nicht. Ich gebe diese Wahl, gebe ich nicht. Blauer oder roter Becher? Blauer. Willst du auf dem Boden schlafen oder im Bett? Auf dem Boden, ist doch kein Problem, lass ihn doch auf dem Boden schlafen doch super das ist doch Freiheit der geht nachts selber in sein Bett garantiere ich dir ähm, wer hat schon mal Zähneputzprobleme mit kleinen Kindern gehabt komm her. willst du erst Zähne putzen oder erst waschen nicht hast du schon die Zähne geputzt? du sollst Zähne putzen und dann ärgern die sich die Kinder gegenseitig er hat mich gezupft Theater dann sagst du, kein Problem ein Kind zu einer Zeit im Badezimmer. Wer will von euch zuerst gehen? Okay, er geht zuerst, dann bist du draußen. Kein Theater. Eins nach dem anderen. Wahlmöglichkeiten geben. Und diese Wahl bringt Ruhe und Halt die kleinen Menschen verantwortlich. Wenn sie was wählen, müssen sie es auch tun. Fahren übernehmen. Hausaufgaben. Wer, wer hat schon Hausaufgaben im Theater gehabt? Ich sage dir, es ist eine ganz einfache Regel. Bei uns im Haus hat es 100% funktioniert. Wir haben ihnen am Anfang geholfen, ich meine Grundschule, Hausaufgaben ein bisschen zu coachen, betreuen und dann haben wir sie immer mehr allein alleingelassen. Also in meinem Fall war ich mal schlau, aber in meinem Fall, ich bin elfte Klasse an die Wand gefahren, bin jetzt eh nicht akademisch die große Leuchte. Ich konnte meinen Kindern früh schon nicht wirklich gut helfen. Wir haben klar gemacht, Schule ist ein Vorrecht. Du willst dieses Vorrecht, du übernimmst Verantwortung, deine Hausaufgaben selbstständig zu machen. Bei uns gibt es kein Theater für Hausaufgaben. Willst du die Hausaufgaben um zwei nach dem Mittagessen machen oder um fünf vorm Abendessen? Du entscheidest. Nicht ich entscheide. Du bist eine machtvolle Person. Oder willst du abends um acht machen? Oder, weißt du was, wenn dann das Alter kommt, so 13, 14, 11, 15, 15 schon zu spät, mit elf oder zwölf, Willst du keine Hausaufgaben machen? Deine Wahl. Manchmal müssen Kinder auch spüren, dass es eine Konsequenz gibt, wenn ich nicht tue, was ich tun sollte. Wenn ich als Elternteil immer die Konsequenz wegpuffere, muss ich mich nicht wundern, wenn Kinder lernen, Eltern sind für die Kinder zuständig und ich mache mir ein lockeres Leben und die müssen sich schon einen abschwitzen. Ich bin doch blöd. Gib Entscheidungsmöglichkeiten und dann befähige die Konsequenz auch umzusetzen, Verantwortung zu übernehmen. Wunderbar. Wer will diese fünf Reaktionsmuster, die jede Diskussion zu Ende bringen, im Zuhause haben? Wer will die haben? Erstens, ich weiß, sehr wahrscheinlich, könnte es sein, keine Ahnung, super Versuch. Das ist aber unfair, alle gehen so spät ins Bett, nur ich muss immer so früh ins Bett. Ich weiß keine Diskussion, einfach nur, ich weiß. Oder zum Beispiel, du bist total dumm. Sehr wahrscheinlich. Oder, warum darf sie das und ich darf das nicht? Das ist total verrückt. Könnte sein. Oder, ähm, du bist du bist. Unmöglich. Du bist ein Mensch, das ist einfach nur dumm. Warum machst du das immer mit mir? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was heißt keine Ahnung? Keine Ahnung. Lass dich nicht in Diskussionen verwickeln. Kläre, um was es geht und dann lass es gut sein. Ich hasse dich. Schöner Versuch. Lass <lacht> es zu. Entschuldigung. Und dann lass deine Liebe angeschaltet. Und wenn zum Beispiel, meinetwegen mit Teenagern, da gibt es ja schon Reibung. Und dann komm, ist er ist perfekt, machen also, machen noch ein Beispiel. Ihr habt jetzt gerade vielleicht, eine, wir haben kein Problem miteinander, ähm, ähm, aber ihr habt gerade einen, einen, einen Schlagabtausch gehabt, ein bisschen Reibung. Und, und es war nicht so freundlich, geh einfach auf dein Kid zu, hock dich neben, nichts reden, einfach so, Schulter an Schulter. Und dann sag, nicht anschaue, ist peinlich. Im 14-Jährigen schaue ich nicht in die Augen, wenn ihr ist, sagst was was ich sag, jetzt sagen soll. Ich schaue zur Seite und sag, weißt, und mach so einen kleinen Kick. So. Seht ihr das? Guck mal, guck mal, wie er bewegt sich. Wir, gib mir so einen kleinen Kick. Wird grad Ärger Wenn mach so einen kleinen Kick. Körperlich, er spürt, hey, Dad ist für mich. Er ist an meiner Seite. Gib mir den und weißt du was? Ich bin stolz, dein Vater sein zu dürfen. Jetzt stehe ich auf und gehe davon. Oh, was lernt er über seinem Dad? Man kann mit ihm Reibung haben oder die Mom, aber sie kommt, er kommt zu mir, bestätigt seine Zuwendung und meinen Wert und ehrt mich. So geht das. Aber die Konsequenz ist trotzdem klar. Wenn er dann denkt, er braucht keine Hausaufgaben zu machen, dann sage ich, Durch hast eine Entscheidungsmöglichkeit. Schule oder gleich arbeiten. Ah, manche Leute brauchen ein Jahr richtig hart arbeiten, um aufzuwachen, dass sie selber lernen wollen. Entschuldigung, kein Kind sollte in die Schule getragen werden. Jetzt während der Schulpflicht, wo der Staat das verlangt, gibt es andere Möglichkeiten, Konsequenzen aufzuzeigen, die 100% helfen, dass die Kinder das wollen. Meistens hat das was mit der Kultur der Familie. Ich wollte euch noch ein anderes Video zeigen, aber äh, die Zeit war dann doch zu knapp. Da hat eine Tochter alles mögliche in der Küche abgeräumt und die Mutter hat sich mit ihr eine Diskussion verwickeln lassen und dann ist die Tochter ins Zimmer geschickt worden, aber auf eine andere Art, wie ich vorhin gesagt habe. Als Strafe geht kein Kind bei uns ins Zimmer, also jetzt sowieso nicht, Die sind zu alt. Als Strafe geht bei uns kein Kind ins Zimmer, sondern als Konsequenz, die das Kind selber wählt. Großer Unterschied. Geh ins Zimmer und komm nie wieder raus. Was soll denn das? Entschuldigung, soll das Kind den Rest des Lebens im Zimmer leben? Entschuldigung, ist verreckt. Nicht sagen, was du nicht meinst. Oder wenn du was gesagt hast, was du nicht meinst, nachher hingehen und sagen, es tut mir leid, das mit dem komm nie wieder aus dem Zimmer raus. War nicht nur dumm, sondern auch unmöglich. Es tut mir leid. Die Kinder müssen merken, dass du dein Herz offen hast. Und das bringt Frieden in die Familie. Das bringt Frieden. Ich weiß, sehr wahrscheinlich, könnte es sein, keine Ahnung, super Versuch. Fünf Worte, die Diskussionen beenden. Ich diskutiere gewisse Dinge nicht. Wenn es um einen Lösungsansatz geht und sagen, hey, was soll man wie machen? Dann geht es hin und her. Was denkst du? Warum? Was sind deine Gefühle zu? Was denkst du? Aha, so geht es. Jetzt geht es hin und her, jetzt gibt es Gespräch. Aber mit einem Zweijährigen diskutieren, ob er sich die Zähne putzen soll oder nicht, das ist einfach nur Blödsinn. Willst du jetzt die Zähne putzen oder in zwei Minuten? Andere Möglichkeiten? Uns haben Leute gefragt, haben gesagt, wie kriegt ihr eure Kinder ins Bett? Immer um sieben. Immer um sieben. Wo sie klein waren, immer um sieben. Ja, wie macht ihr das? Drogen geben. Äh, nein, nein, nein. nein. Aber natürlich, <lacht> haben wir natürlich nicht gemacht. Nicht ein einziges Mal. Wir haben gesagt, guck mal hier, es ist ein Vorrecht, also wir tauschen gern mit euch. Zum Beispiel, ich verschenke gerne mein Telefon. Jeder, der meine Arbeit machen will, kann mein iPad und mein Telefon haben. Vor allem die unter 10-Jährigen finden das total cool. Was ist das? Toll, will ich haben. Kein Problem, kannst du haben. Heute sofort, machst du meinen Job, kriegst mein Telefon. <lacht> Niemand wollte das Telefon jemals bisher. Warum? Weil ich gebe Entscheidungsmöglichkeiten und du musst die Verantwortung übernehmen und die Konsequenzen tragen. Um 7 Uhr geht es ins Bett. Ich habe nicht gesagt, ihr müsst um 7 Uhr schlafen. Entschuldigung. Schlaft jetzt endlich! Was hilft das? Wer lag schon mal wach im Bett und konnte nicht schlafen? Ah, wenn es mhm. bei uns Erwachsenen nicht funktioniert, mit dem Schlafen mal endlich. Glaubst du, das funktioniert bei Kindern? Was ich Kindern aber sagen kann, es ist jetzt 7 Uhr. Wir gehen ins Bett, ich lese dir noch was vor, ich singe für dich. Also es ist eine Strafe, wenn der Vater hat gesungen hat, aber äh, ich habe ihn auch gesungen. Die wollten schlafen, nachdem der Vater fertig war, wollten alle schlafen im Haus. du? ist überhaupt keine Frage, aber du bietest eine Auswahl an und dann hältst du Leute verantwortlich für diese Wahl. Das ist grandios, wer will mitbeten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen wunderbaren Morgen, diesen wunderbaren Mitbeten. Mittag, danke, dass die Kultur der Ehre nichts ist, was weit weg ist. Wir können es hier reinholen, indem wir Ja sagen zu Jesus. Indem wir unser Herz aufmachen und sagen, Jesus, du weißt, wie Familie geht. Du weißt, wie wir mit Kids umgehen lernen. Und Ehre ist das, was du für Beziehungen dir vorstellst. Und Ehre fängt mit den Erwachsenen an, die auch ihre Kinder ehren. Und Ehre geht weiter, dass Kinder ihre Eltern ehren. Heute Mittag. Hier im zweiten Gottesdienst. Du und Gott, ihr seid da. Wo wünscht sich Gott ein Schritt von dir? Dass du sagst, ja, ich erober die Ehre wieder. Ehre bringt Frieden. Ehre macht den Arbeitsplatz schön. Ehre macht sogar gesund. Weil Ehre ist das Leben des Himmels, was auf die Erde kommen soll. Und wo Ehre ist, wird der Mensch neu nach Geist, Seele und Leib. Wo willst du deinen nächsten Schritt gehen? Wo willst du dich entscheiden, Menschen zu ehren, zu lieben, die es nicht verdient haben? Wo bist du bereit? Flüstert es Gott entgegen? Sag, ich bin bereit zu vergeben. Ich lebe nicht in der Vergangenheit und ich lebe auch nicht in der Zukunft. Ich lebe heute, hier und jetzt. Und ich mache den Account auf Null. Ich sage nicht, du hast und das war und du bist und ich werde nie wieder. Sondern streiche die Federliste anderer. Und sage, ich will dir heute zeigen, wie wertvoll du bist. Wenn du das tun willst, treff diese Entscheidung. Treff diese Entscheidung. Die wichtigste Entscheidung im Leben ist, Jesus Christus zu ehren, indem du dein Herz für ihn öffnest. Heute Morgen neu. Und die zweitwichtigste Entscheidung ist es, Menschen zu ehren. Erst Gott ehren, ihn einladen, dann sagen, mit dem Leben, das du mir jetzt gegeben hast, will ich hingehen auf dieser Erde in meiner Zeit. Das Leben verändern, indem ich Ehre gebe. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich du heute Morgen aufstehen, und sagen, hier durch mein Stehen, Jesus, ich stehe für dich. Ich will lernen, mit Ehre zu leben. Ich wünsche mir auch, Ehre zu empfangen. Dann stehe auf und sag: Jesus, ja, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Ich will Teilhaber sein in einer Kultur der Ehre. Ich will, dass dein Reich kommt. Ich will, dass Kirche etwas unwiderstehlich Anziehendes ist und Menschen kommen und Jesus kennenlernen. Und lasst uns miteinander aufstehen und zum Abschluss dieses Lied singen. Vater, danke für deinen Segen an diesem Tag. Danke für deinen Segen für diese Woche. Danke für ein grandioses Manscamp. Danke, dass du uns Dinge gibst, die wir noch nie hatten. Und dass du uns Begeisterung schenkst für dieses Leben. Und wir uns einsetzen für dich. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Yes, Lord Jesus.